0: 带着禅心去上班。圣严法师的《禅事工作学》，圣严法师著。如何扮演好？自己的工作角色。禅修时有一句话，中国禅宗很少用，可是西方人很喜欢用，那就是 “Who am I”， 也就是中文的“我是谁”。回一向认为，我们每一个人都一定要扮演好自己的角色，把自己的角色扮演好，定位明确了，你的责任、义务、权利清楚了，那你就是一个高明的人。中国的传统文化很重视伦理道德，什么是伦理道德呢？伦理道德的核心定义，不外是确实把自己的角色扮演好。你是什么身份，就有什么职务、地位和责任。从家庭、学校、办公室、社会、国家，以至整个世界、全人类，每个人都有不同的角色。我们可以逐步把握，并且扩展出去。每个人的存在都不是固定或孤立的。只要能把自己的责任、义务完成，那你在任何一个点上都会左右逢源，都会非常快乐。不要孤立自己，不要不想尽任何责任与义务，而只是思考自己的权利。事实上。权利是尽了责任和义务之后，自然而然所获得的回馈和报酬
1: 。
0: 能尽义务与责任，才有权利。所以，权利和责任通常是一体的，而且一定是先有责任，再有权利。能根据职务、身份、立场来尽义务和责任，那你就有权利了。然而，在当今社会中，很多人都只知道追求保障自己的权益，而没有想到自己是不是已经尽到
1: 责任。在
0: 家庭里，你是谁？有可能是母亲。有可能是父亲，有可能同时是父亲和儿子，也有可能同时是父亲、儿子和孙子，身份相当多重。同样一个人，却有不同的身份、不同的关系，但每一样职务、每一样身份，都要尽到责任。
1: 有的人工作了一辈
0: 子，只能待在同一个位置或同一个阶层，没办法往上提升；也有的人无论到哪里，遇到要升迁时，一定都会被挑选出来。这是什么原因呢？我想，除了能力好之外，最主要仍是能扮演好自己的角色和发挥应尽的责任。而总是选不上，往往就是没有扮演好自己的工作角色，像是常常忘了自己是谁，总是说出或做出与自己的职务身份不相应的言语和行为，否则应该会被主管重用的。佛教有一句话。做一天和尚撞一天钟，意思是负责撞钟的和尚每天早晚都必须准时撞钟，做好自己的工作职务。同样的，我们做人一定要先知道自己是谁，自己的身份立场是什么，然后告诉自己应该把什么事情做好。怎样是尽责呢？如果上班时间规定朝九晚五，那是否只要准时打卡就算是尽责了？当然不是。重要的是你的工作态度，一定要想办法把自己角色扮演好。除了要善尽我们的职责，与上下左右的人际互动也很重要。因为人并不是物体，也不是一盆植物，可以永远固定在同一个位置上。人与人之间是需要透过互动，来共同成就任务的。如何与难沟通的人一起工作？我们在工作时，无论与谁互动，都要以尊重的态度，将对方视为菩萨。像在法鼓山团体中，大家会互称对方为菩萨，就是将对方当成菩萨来对待。即使遇到的是不友善、不配合，或是能力不佳的人，都是一样。千万不要因此怀疑对方的工作态度或是工作能力。既然已经和他一起共事，就要将他。当成菩萨看待，尊重他的人格。因此，彼此间不可以使用粗话、刻薄话或是指责的语言，一定要用尊敬、善意的语言。譬如请教、请问，是的，对的，好的，很好等。同样的，面对不同意见时，也不可以用命令或反抗的方式，而要用商量的方式来沟通处理。身为主管者，要尊重专业工作人员以及多数人的意见；执行者则要尊重主管的指导。如果部署不接受主管所分配的工作，应提出。不执行的理由及意见，而不是一味的抗拒对立，要以商量的方式寻求解决。譬如主管下达一个命令，如果身为部署有自己的想法要表达，就可以建议说：“是的，这件事情您考虑的很好，但是从执行的角度来看，另一种做法。”可能会比较
1: 节省时间和金钱
0: 。在交办工作时，不要以命令的方式要求执行者，而是先询问在期限内是否能够完成，以及彼此沟通执行时可能会遇到的状况。沟通之后，如果能充分信任执行者。通常都能尽力去完成。由此可见，不属于主管的良性沟通是让工作顺利的必要条件
1: 。但是，在工作场合中，各种人都有。有的人自私、推诿责
0: 任，老是跟你作对。但即使这样，我们对他还是要保持希望。因为从修行的立场而言，每个人都还是有转变改善的机会。如果我们一开始就认定对方不好，留下刻板印象，那么对方就毫无翻身的机会，彼此间的关系亦不可能改善。所以我们在工作中以及与人互动时，要有菩萨精神，对任何人都不要失望。对立，而要消融自己，包容人，体谅人
1: 。这个观念很有用
0: ，因为只要能消融自己，就能包容所有的人，心中就没有对人的恨意了。否则，你光听到他的名字就一肚子火，如果再见到他的人，那就是仇人狭路相逢，冤家路窄。所谓冤家路窄，其实不是路窄，而是你的心量小。如果你能包容他，冤家本身就不存在了。虽然他可能还是你的冤家，可能还是会整你，但只要你心中……不要以冤家来看待他，那他就不是个冤家了。有一位参加过禅修营的学员告诉我说：“师傅，自从我学过打坐以后，就再也不会生气了。虽然我经常受人欺负，但我不生气。”也不会跟人吵架，只是我还是觉得不服气。我一听就觉得奇怪了，既然不生气，怎会不服气呢？这样他的气到底消了没有？当然没有消。我说：“你这怎么叫做不生气？只是没有发作而已。”你心里面的火气很多，很危险，不知道什么时候就爆炸了。他虽然把气暂时压下来，把气吞忍下去，累积久了，将来一旦爆发，必会发生危险。所以，只要我们懂得消融自己，心中的怒气就不存在。有时候嘴巴上说几句气话，那没有关系，讲完了你的气就消了。但是最好是在消融自己的时候，连这种抱怨的话都不讲，因为抱怨的话只要一讲，不但伤了人，也可能因此传出去，引生不必要的麻烦。所以抱怨是损人不利己的。仍因消融自己，沉着守口，才是利人利己的智慧行为。
1: 如何处理争执不下的状况
0: ？与人相处发生问题时，可以当成是对我们智慧的一种考验。让我们学习运用智慧、慈悲来互相调整，也让我们思考。要如何达成有效的沟通？如何归结出一个比较能让对方接受的结果？我认为，首先要自己先退让一步，如此才有讨论的空间。如果你不肯退一步，他也不愿退一步，彼此互相坚持，僵持不下。想要沟通，根本没有希望。就像两个人走到独木桥的中间，你想要过去，他也想过去，互不退让的结果，最后两个人都掉到河里去了。碰到争执不下时，总要有一个人往后退下，侧身先让对方通过。自己也才能顺利过桥。在刚退让的时候，一时之间可能感觉自己吃亏了，觉得为什么要我让他，而不是他让我呢？可是，如果我们能够为了整体的长远发展着想的话，就会明白这是值得的。人要有远见。今天你让别人十条路，虽然明天很可能只有两个人愿意回报，也让你的路，但是不要因此感到失望，因为至少还有两个人让你的路。两个人加上你就变成三个人，三个人要比另外七个人强。为什么呢？因为你们三个人是同心协力的，而其他七个人因为力量都是一个一个分散的，所以加起来只会有一个人的力量。因此，你们三个人团结的力量要比他们七个人分散的力量强。你们三个人做出来的成果要比他们七个人做出来的好，这是值得的。所以，我们能够让人一步，放人一条生路，也就是为自己留一条后路。如果我们每一个人都坚持着自己的想法，为什么是我要让你，你为什么不让我？那结果一定是两败俱伤。
1: 如何看待职场上的公
0: 平问题？人人都希望公平，但世上有百分之百公平的事吗？譬如在职场中，主管认为是公平的，但是站在员工的立场。就可能变成不公平，这是因为主观和客观的标准不同，而主观不一定是标准的，所以也没有绝对的客观。可见，世上并没有真正的公平。我曾经讲过一个比喻：一个父亲有四个儿子。父亲临终时将遗产分配给四个儿子，其中小儿子得到最多，三儿子其次，老二最少，老大没有。因为父亲认为小儿子还小，所以应该多给他一些；老三比较大，就少一些；老二年纪更大，就再少一点；老大已经独立了。所以就不再给老大财产了。可是站在儿子的立场来看，就不一定能认同父亲的想法了。老大认为，家里的事业是我从小跟父亲一起努力奋斗出来的，我奉献的最多，获得的也应该最多。分给老二、老三就算了，老四。不但没为家里赚一分钱，还老是在花钱，根本不用分给他半毛钱。几个兄弟亦相互比较，争执利气，反目成仇。由此可知，立场不同，判
1: 断标准也会不同。若执着自己的立场，就会产生纷争。我认识一位公务员
0: ，工作十分勤奋。凡是聘请到他的上司，往往可以高枕无忧、太平无事。因此，只要有人升了官，马上就会想到他，抢着请他担任助理或执行秘书。他一辈子没当过真正的主管，最多只是个小主管。往往升官没他的份，加薪也没他的份。可是只要工作上有困难，冲锋陷阵的都是他。加上因为他是幕僚，所以功劳也都是主管的。虽然他对国家、社会、政府的贡献很多，可是未来的历史却未必会记上他一笔。那么他会不会心有不平呢？他不但心中没有委屈不平，反而感恩地说：“我本来就不是一个做官的人，我是一个做事的人。我很感谢他们看得起我，要我替他们策划，让我有机会为国家社会奉献。要不然我也没机会发挥能力。”无法在历史留名没关系，重要的是我奉献的很高兴。为什么他愿意做这样的傻瓜呢？而这样的人真的是傻瓜吗？他默默的耕耘，默默的做，完成事情的成就感已让他非常满足，非常欢喜。虽然名声是别人的，地位、荣誉也是别人的，但功德却是自己的啊。因此，当名实不相符的时候，我们还是求实为要啊。如何培养合作默契呢？在职场中，大家都来自不同的生活环境，也都有不同的成长背景。但是进入企业团体以后，急需建立共同的理念、方向，一起。朝同一方向努力，但是大家尽管都很努力，还是会发现每一个人都有自己的习气、烦恼、性格与脾气，所以并不容易沟通。毕竟我们从出生以后，从家庭、学校、公共环境，以及朋友、同学的关系中，都可能会学习到一些。不同的习气和观念，这种情况就好像是不同的蜜蜂在不同的花里采了花蜜，带进蜂窝。如果坚持我酿我的蜜，你酿你的蜜，那一窝蜂,蜂就会吵翻了蜂窝。唯有每个人都把自己的花蜜变成共同的花蜜。才能酿成品质好的蜜，所以我们要学习把个人的习气放下，尽量配合大环境，也就是配合团体中的理念与风气，才能创造出更高更好的成果。公司不同的部门。每天会接触不同的同事以及外来洽公的人员，他们的面容仪态各个,个不一，期望和要求也不会相同。因此，我们要随时随地保持和颜悦色，即使在家里生了气，进了办公室之后就要放下，转变心情。即使遇到再倒霉的事，也要以。和蔼可亲的态度来
1: 对待每一个人
0: 。譬如，当对方有烦恼时，要听听他们有什么烦恼；当有人抱怨时，也要听听他们有些什么抱怨。只要你当下用欢喜心来对待和倾听，自己内心的烦恼就已经去了一半。最糟糕的是，往往当人的烦恼很多、抱怨很多时，不但不会要求自己改善，反而要求其他人一起配合，要求其他人听你的意见。如此一来，就变成是一种强势作风。别人由于怕你，一时只好勉强接受，但是时间久了。别人都把你当做阎罗王看，想要再和别人相处的很好，那可就不容易了。别人有什么心理的话，不但不会跟你讲，有需要配合的事情，大概也不愿意
1: 跟你好好的配合。再者，礼仪环保
0: 可以改变沟通僵局。让办公室经营出和谐的环境。但是礼仪环保，如果只说不做，会很空洞，必须从
1: 心做起。举例来说
0: ，当别人惹你生气时，该怎么办呢？你可以先在心中念佛，让自己的心静下来，然后告诉他：“谢谢你。”我已经听到了
1: ，我会好好的考虑一下再答复你。如果要生气，随时
0: 随地都有生气的机会，不管是天气热还是天气冷，即使是一只蚊子、一只蚂蚁在你面前出现，你都有理由生气。当怒气难消时，我们可以先念一句“阿弥陀佛”，在想，无论是什么原因让自己生气，都是在帮自己的忙，让自己有机会修菩萨行。办公室的气氛要靠大众一起营造，要互相沟通、协调，互相谅解、包容。虽然不同部门的工作性质可能截然不同，你没办法帮别人的忙，但是既然都在同一个大办公室里，就是一个共同体，看到彼此应该觉得很欢喜。上班、下班在路上见到彼此的时候，不要因为平常没有工作往来就觉得不需要打招呼，这是错误的想法。正因为平常很少有机会接触，才更应该要打招呼。你可以跟他笑一下，说声“早安”，或是问说：“你今天看起来很开心的样子，能不能分享一下啊？”或许刚开始你会因为陌生而觉得有些不自然，觉得自己好像是装的。或是很虚伪，其实不要这么想。即使是装的也没关系，只要装的时候心里不要想是假的，那就是真的。然后慢慢的再继续练习，久了就会自然熟练，不再尴尬。如果。我们随时随地都能提醒自己做到慈悲、奉献他人、烦恼消归自信，这样，我们的人品和工作品质自然也会随着成长。